0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Ich wohne hier unten 32 Jahre. Und in den 32 Jahren, klar, du hattest mal so ein bisschen Hochwasser, dass der Parkplatz ein bisschen, dass die Wiesen, damit bist du aufgewachsen. Das war normal. Aber dann hast du an diesem Mittwoch, hast du auf einmal gemerkt, es ist nichts mehr normal. Und dann innerhalb von einer Stunde, anderthalb, hast du bis hier in dem Wasser gestanden. Dann hast du gemerkt, du hast verloren. So hat es in dieser Woche eine Gastronomin aus Wuppertal, einem Reportageteam der ARD, erzählt. In vielen Hochwasserregionen herrscht immer noch Ausnahmezustand, am Wochenende drohen neue Regenfälle und immer noch sind nicht alle Vermissten gefunden. Im Politikpodcast Folge 210 wollen wir trotzdem mal eine erste Zwischenbilanz ziehen, weil es so viel zu besprechen gibt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Anke Petermann ist heute auch mit dabei, eine Premiere hier im Politikpodcast, Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, wo das schwer getroffene Ahrtal liegt. Schön, dass du Zeit für uns hast. Anke, hallo.
2: Ja, hallo ann -Kathrin.
1: Außerdem mit am Mikrofon Theo Geers, der ihm von der Flut getroffenen Erftstadt Keller der Nachbarhäuser mit ausgepumpt hat, bevor er sich dann in den letzten Tagen als unser Hauptstadtstudio-Experte für Finanzen auch mit der Frage beschäftigt hat, wie die Politik jetzt finanziell helfen will. Hallo Theo. Hallo, zurück. Ich bin Anke-Kathrin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Klimapolitik und entsprechend auch für das Thema Klimaanpassung. Auch das im Zuge des Ganzen ja ein wichtiges Thema. Und es gibt jetzt wirklich vieles, über das man sprechen könnte. Aber bevor wir das Ganze jetzt vielleicht anfangen, politisch durchzukauen, würden mich eure Eindrücke interessieren. Ihr wart in den betroffenen Gebieten. Anke, vielleicht magst du anfangen in der Woche jetzt danach. Wie müssen wir uns das aktuell im Ahrtal vorstellen?
2: Ich habe eben mit meiner Co-Korrespondentin Felicitas Böselager, die ja auch aus Rheinland-Pfalz, aus Nordrhein-Westfalen berichtet, geredet. Und äh, wir waren uns beide einig, es erinnert uns an Gazastreifen, an Bilder aus dem Gazastreifen. Das klingt total brutal. Aber wenn man sieht, diese riesigen freien Flächen und äh, dieser, ja, diese weggerissenen Straßen, dieser Schlamm, diese Provisorien, ähm, dann macht das Ganze... Ja, ein Eindruck, als wäre es ein riesiges Lager oder so ähnlich. Also es hat nichts mehr mit Siedlung zu tun. Es hat nichts mehr mit historischen Dörfern zu tun, mit Fachwerkdörfern, auf die alle mal stolz waren. Mit einem Fluss, von dem Felicitas äh, sagte, ja, der Fluss war ein Freund für die Leute, die da lebten. Der war nicht gefährlich, da haben die Kinder, der war 60 Zentimeter tief, da planschten die Kinder mit den Füßen drin. Und heute wird davor gewarnt, geht nicht an die A, nehmt kein Wasser von dort, haltet noch nicht mal einen Fuß rein. Das Wasser ist super gefährlich, weil komplett kontaminiert durch Gülle, Fäkalien, Chemikalien. Und Heizöl, das heißt, da ist nicht nur eine Naturkatastrophe, da ist auch eine Umweltkatastrophe im Gang.
1: Theo, wie hast du das bei dir in der Region erlebt?
0: Ja, erstmal mit ganz viel Wasser von oben und irgendwie auch äh, so, dass man erstmal nur an sich denkt. Ähm, also ich hab, ich wohne in einer Straße, in der äh, sämtliche Nachbarn den Keller vollbekommen haben. Ich Gott sei Dank nicht. Das heißt aber auch, dass ich dann gleich zwei Keller am Hacken hatte von Leuten, die gerade im Urlaub waren. Das ist aber im Vergleich zu dem, was bei uns in Erftstadt passiert ist, wo ich privat wohne und wo das wo die eigentliche Apokalypse von Erfstadt, diese Kiesgrube, die da vollgelaufen ist, ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von mir, von meinem Haus entfernt ist. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Anke gerade geschildert hat. Also im Vergleich zu dem, was in Erfstadt passiert ist, ist das Ahrtal Erfstadt hoch 10 oder hoch 100. Das ist also wirklich viel, viel schlimmer. Damit will ich nicht das minimieren, was in Erfstadt ist. Das ist für die Betroffenen da in dem Ortsteil Blessem, der ja auch nach wie vor durch die Medien geht. Ganz, ganz schlimm. Heute durften die Leute zum ersten Mal wieder in ihre Häuser und das Nötigste rausholen. Ansonsten ist der Ort voll evakuiert und. Mir selber geht das auch unter die Haut. Ich bin letzte Woche Freitag, als ich privat eben zu Hause war, natürlich mit dem Fahrrad mal durch Erfstadt geradelt, um mir ein Bild davon zu machen mit dem Fahrrad deshalb, weil es am besten geht. Man kommt am schnellsten rein und wieder raus. Und man durfte auch rein. Der Ort war nicht abgesperrt. Und äh, man guckt sich das an, auch diesen Krater, der da entstanden ist, von Weitem natürlich nur. Und ähm, am nächsten Tag fährst du wieder an den Ortseingang und dann steht da die Polizei und sagt, hier darfst du nicht rein. Also da wird es schon anders, äh, wenn du weißt, dass du am Tag vorher da einfach durchgefahren bist und äh, die Häuser, die du da gesehen hast und denen du nichts ansiehst, teilweise von außen, äh, diese Häuser hätten, hätten dir vors Fahrrad kippen können, um das mal so auszudrücken. Das geht schon unter die Haut, das lässt einen nicht kalt.
1: Ich finde das auch ganz bemerkenswert, dass wir hier diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Orten haben, wo einfach... Katastrophenstatus quasi herrscht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen an vielen verschiedenen Orten das. Wir haben in Rheinland-Pfalz an vielen verschiedenen Orten das. Und was du gerade gesagt hast, Anke, der Vergleich mit dem Gazastreifen, da habe ich natürlich erstmal gezuckt. Aber klar, es, es erinnert alles irgendwie an Katastrophenregionen. Und das allererste, was die Menschen in Katastrophenregionen brauchen und sich auch erhoffen vom Staat, ist Hilfe. Die kommt im Ahrtal aber tatsächlich ja nur richtig schleppend an, oder?
2: Ach, richtig schleppend kann man vielleicht nicht sagen. Also es gibt mhm. natürlich, es hakt und es gibt Reibungspunkte. Ähm, aber sagen wir mal so, die Leute brauchen natürlich am dringendsten Wasser, Wasser und nochmal Wasser. Und da es keine Trinkwasseraufbereitung gibt, keine Wasserleitungen und nichts davon, äh, sind es dann Helfer, die stellen irgendwo Sixer-Packs mit Wasser hin. Überall stehen, stehen Trinkwasser-Packs im Ahrtal jetzt in den Dörfern. Irgendwer stellt sie dahin. Entweder äh, Hilfsorganisationen oder private Helfer. Also es wird super viel gemacht und ich würde niemals sagen, dass die Katastrophenhilfe schlecht ist, weil man damit einfach alle Helfer diskreditiert und das kann man auf keinen Fall machen. Was man sagen kann, es gibt Koordinationsprobleme, es gibt scharfe Kritik an der Leitungszentrale, die mit 20 Leuten aber auch komplett unter Druck steht, die wahrscheinlich 24, wenn nicht 48 Stunden arbeiten und da kann man sich vorstellen, wie schwer das fällt und es gibt eben 4000 Helfer und die meisten davon, die sind ehrenamtlich, sagt Markus Fachinger. Das ist der Einsatzleiter oben am Nürburgring.
0: Das konnte so nie geübt werden. Das ist jetzt Improvisieren, Arbeiten, Durchhalten. Irgendwie kriegen wir das hin.
2: Also er ist nicht Einsatzleiter, er ist Mitarbeiter in der Einsatzleitung. Und ja, improvisieren, das konnte keiner üben. Ein mehr als Jahrhundert Hochwasser kann niemand üben zu bewältigen.
0: Ja, aber wenn du sagst, danke, das, das konnte man nicht üben, das gebe ich zu. Aber wenn ich dann andererseits lese, wie die Menschen teilweise auch nicht oder nicht in der gebotenen Deutlichkeit gewarnt wurden, dann fragt man sich schon, ob da nicht viel mehr hätte passieren können. Also wenn ich dann lese, dass auch jetzt gerade in dem am meisten betroffenen Landkreis Ahrweiler am Mittwochabend, also am 14. Juli, als der, als der Regen runterging und der Tsunami da durch das Tal schoss, dass da gesagt wurde, meiden Sie Keller und, und, und tiefer gelegene Garagen oder sowas. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn mich diese Nachricht erreicht hätte und ich im Ahrtal gewohnt hätte, ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, dass das bedeutet, dass mir gleich mein Haus weggeschwemmt wird. Also ich habe auch den, das blöde Gefühl, dass da muss sicher nicht und dem muss sicherlich nochmal nachgegangen werden, dass da vielleicht auch so ein bisschen der Klartext gefehlt hat ähm, bei den Warnungen äh, vor diesem ganzen Desaster, was dann gekommen ist.
2: Also das kann ich mir absolut gut vorstellen. Das ist auch sicherlich so der Fall. Also mir haben zwei Frauen erzählt, die standen in Aweiler an der A, haben gesehen und und immer wieder auch gehört, dass sich das Wasser wirklich äh, andauernd verdoppelte in seinen Pegelständen und haben dann, ich glaube, das war so gegen halb acht irgendwie diesen Lautsprecherwagen. Also viele haben die Durchsagen auch gar nicht verstanden, weil das komplett knarzig war. Da wurde dann gesagt, Achtung, Achtung, Hochwasser höher als 2016, also höher als 3,60 Meter heißt vielleicht 4 Meter. Bitte parken Sie Ihre Autos in die Höhenlagen. Am Ende war das Wasser 8 Meter hoch. Allerdings das hat keiner auch je geahnt. Ob man das jetzt über eine App hätte warnen können, ich weiß es nicht. Ich will nur noch mal sagen, es sind zwei verschiedene Dinge. Die Frage, wie läuft jetzt die Katastrophenhilfe? Die hakt, ja. aber sie läuft. Und die Warnung ja, muss man analysieren. Da gab es wohl harte Defizite.
0: Ja, da wird wohl viel auf, aufzuräumen sein. Aber was jetzt eben die, in der Tat auch natürlich nötig ist, die Hilfe, die ankommt. Du beschreibst ja, was, was im Ahrtal los ist, wie die Leute da rackern und tun. Ich finde das total eindrücklich, wie du da sagst. Überall stehen Sixpacks mit, mit Trinkwasser, die man sich einfach nehmen kann, aber wahrscheinlich auch nehmen muss, weil es nirgendwo sauberes Trinkwasser gibt. So schlimm ist es in Erfstadt natürlich nicht, aber ähm, wir, wir reden ja jetzt auch über Wiederaufbau und wir reden auch über Soforthilfen und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, das geht jetzt ziemlich fix, hier in Berlin zumindest, wo ich jetzt gerade bin. Wir haben ja am Mittwoch ähm, diese 400 Millionen Euro erstmal auf den Weg gebracht als Soforthilfe, das wird wahrscheinlich noch viel mehr. Denn die Länder, die Regel wird ja so sein, dass die Länder sagen, wir helfen mit Soforthilfen da und dafür und die Hilfen bekommen die und die Leute. Und das, was da jetzt schon angekündigt wurde in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, aber auch teilweise ja in Bayern, das sind ja allein schon von der Länderseite her mehr als 400 Millionen und der Bund hat eben gesagt, in Person von Olaf Scholz, dem Finanzminister, naja, wir geben dann für jeden Euro, den die Länder bereitstellen, einen Euro vom Bund dazu. Also meine Prognose ist, das wird wahrscheinlich schon mit der Soforthilfe knapp eine Milliarde Euro werden.
2: Richtig, aber das Problem ist, jetzt muss man erstmal gucken, was brauchen die Leute eigentlich noch vor Ort und ich finde es einfach so schwierig zu sagen. Also der eine, der, der Bürgermeister von Sinzig zum Beispiel in der Kleinstadt, der sagt, bitte schickt keine Helfer mit Schaufeln mehr. Wir brauchen nur noch schweres Gerät, wir brauchen Ingenieure und Verwaltungsmitarbeiter, wir brauchen Notfallseelsorger, aber eigentlich nur noch Fachleute, keine Laien mit Schaufeln mehr. Der nächste im Dorf an der oberen A, wo alles noch wirklich mehr zerstört ist als anderswo, weil da ka kaum schweres Gerät oder nur schwer reinfahren kann, der sagt, bitte schickt die ganz viele Leute mit Schaufeln. Wir brauchen die Laien. Und die Frage ist, was ist jetzt am Wochenende, wenn es Starkregen geben soll? Es gibt Shuttles, die sagen, wir fahren am Wochenende Laienhelfer ins Ahrtal. Da ist die Frage, ist das gut? oder ist es eine riesige Gefahr für die Leute, weil man ja jetzt noch gar nicht weiß, wie dramatisch das wird.
0: Mhm. Ja, also ich meine, vor diesem großen Regen, der da möglicherweise kommt, haben jetzt ja alle Angst, das, mhm. auch auch in Erbstadt, das weiß ich. Die Leute, die jetzt einmal den Keller voll hatten, fangen jetzt an, schon bei einem, ich sag mal, normalen Gewitter nervös zu werden. Und die Stellen, an denen es bei ihnen aufs Grundstück reinrauschte, also wo die Mas Wassermassen kamen, so ein bisschen den Hang runter, das abzusperren, einfach weil sie sagen, Einmal und nie wieder und, und ähm, das führt interessanterweise auch, was man auch beobachten kann, äh, auch das mh, zu für mich überraschenden Entsolidarisierungen und zwar in der Form, dass der Erste anfängt und äh, schottet sein Grundstück ab und, und äh, baut da irgendwas hin, was das Wasser abhalten soll, planen oder was auch immer. So. und, und in der Hoffnung, wenn er dann geschützt ist, dass das Wasser an seinem Grundstück vorbeiläuft und es läuft dann in den nächsten rein. Und dann sieht der andere, sieht der Nachbar das und sagt: Ja, jetzt bleibt mir auch nichts anderes übrig, jetzt muss ich auch was machen. Und so setzt sich das wie so eine Kette vor, vor weiter. Und, und irgendwann der fünfte oder sechste in der Reihe, da ist dann derjenige, der dumm aus der Wäsche guckt und sagt: Moment mal, ganz unkoordiniert, jeder fängt an. Man kann es einerseits verstehen dass die Leute sagen, ja, also ich will nicht nochmal meinen Keller voll haben, ich mache da hinten jetzt zu an meiner Grundstücksgrenze. Aber es ist de facto das St. florians Florians-Prinzip, was da kommt. Ne?
1: Und das, finde ich, zeigt dann sehr, sehr gut, wie wichtig das jetzt wäre, wenn diese Anpassungsmaßnahmen, also die, die Klimafolgenfestigkeit des öffentlichen Raums und das dann auch in den privaten Raums hineingehenden, dass das einfach von, von staatlicher Stelle äh, gemanagt werden muss. Das kannst du nicht allein den Menschen überlassen, weil dann baut jeder einen Damm und das Wasser kann nirgendwo hin und das äh, schwächste Glied der Kette kriegt es dann ab. Aber was du gerade gesagt hast, also dass überhaupt jetzt dieses Bewusstsein da ist, der Regen kann für uns zu einer enormen Gefahr werden, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas Neues. Und ich habe, ähm, der, der Spiegel hatte ja einen Reporter in Maischoss, das ist einer dieser vielen kleinen Orte entlang der A, ähm, der ganz besonders schwierig zu erreichen ist, weil sie nur eine Straße im Prinzip haben, eine große Straße und die geht entlang der A. Das heißt, es kommt eigentlich so gut wie niemand mehr dahin, es sei denn über die Wander- und Wirtschaftswege durch die Berge. Und der Bürgermeister von Maischoss, der hat auch gesagt, ähm, er hat die Warnungen gesehen vor dem Hochwasser. Er hatte ihnen aber schlichtweg nicht geglaubt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das Hochwasser so hoch sein würde. Und das hat nicht nur der Bürgermeister gesagt, sondern auch andere Menschen in diesem Ort werden da vom Spiegel zitiert. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Erklärung, warum das Ganze so schlimm werden konnte. Wir konnten uns das schlicht nicht vorstellen. Ähm, Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Roll der hat dazu diese Woche auch was gesagt, teilweise ein bisschen plump ausgedrückt. Ähm, ich ich würde ihn mal ganz kurz einspielen.
0: Ich glaube, die Bevölkerung wusste auch schon, Starkregen kommt. Es geht richtig los mit Wasser. Hat ja, haben, sie doch alle, haben, sie doch, haben Sie doch alle darüber berichtet, dass es sowas gab. Also das, glaube ich, hat jeder mitbekommen, aber sie haben es nicht ernst genommen. Unser Problem ist, aber unser aller Problem, dass wir, glaube ich, solche Gefahren nicht ernst genug nehmen, sondern glauben, das passiert woanders. Wird schon mal gut gehen.
1: Und ohne jetzt in dieser De Debatte, ob ähm, genügend gewarnt wurde oder nicht, jetzt den Menschen die Schuld zuschieben zu wollen, weil das kann man aus meiner Sicht nicht tun, finde ich trotzdem, dass dieses Bewusstsein für die Gefahr, glaube ich, einfach ein Punkt war, ähm, der dazu geführt hat, dass diese Katastrophe an einigen Stellen so schlimm geworden ist. Die Menschen haben nicht damit gerechnet, dass so lange anhaltender Regen so schlimme Folgen haben könnte. Und ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen im Bewusstsein der Menschen ändert, dass die Klimakrise einfach jetzt auch bei uns da ist, nicht nur in Form von Dürren, sondern auch in Form solcher Katastrophe. Katastrophen.
2: Wobei wir sowas ja schon mal erlebt haben, nämlich 2014 und 2016 sowohl an der A als auch an der Moschel zum Beispiel, also ein Flüsschen, was auch keiner kennt, äh, verheerende Hochwasser. Die Grünen hatten am Tag für diesen ähm, Katastrophentag, den Mittwoch, äh, eine Diskussion über Starkregen im Landtag angeregt. Und die grüne Umweltministerin, Ministerin Anne Spiegel, die hat mir gestern zu diesem Ereignis gesagt. Eine unvorstellbare Dimension, das haben wir so noch nie erlebt. Die höchsten dort je gemessenen Pegelstände, uns wurden auch die Pegel mitgerissen und weggeschwemmt. Darauf hätte man sich auch mit den besten Hochwasservorsorgekonzepten nicht vorbereiten können. Das sprengt alle Dimensionen. Ja, und was das heißt? ist ja auch, das kann überall in jedem Flusseinzugsgebiet wieder passieren, weil man es nicht komplett äh, vorbereiten kann. Und die Frage ist, sollen wir jetzt alle an die Hänge der Mittelgebirge äh, ziehen? Also sollen alle vom Rhein runter St. Goa sozusagen auf den Hang verlegen? Das sind unbegreifliche Vorstellungen,
0: die man sich jetzt machen soll. Ja, ja. Das, das ist so, diese Pegelstände kenne ich auch aus Erfstadt, die waren auch zehnmal so hoch wie bisher, also wie normal. Also wenn du plötzlich statt 40 Zentimetern 4,05 Meter hast, ähm, dann ähm, ist wirklich Land unter. Ähm, es kommt aber noch was hinzu, die, wenn die Menschen so einen Hilfseinsatz erleben oder auch so eine Katastrophe auf sie zukommt ähm, und es dann die Durchsage kommt, äh, geben sie ihr Haus auf, ähm, das... Ähm, Macht man nicht so einfach. Also, wir haben es in Erfstadt erlebt: die Leute haben auf ihren wasserumtosten Häusern auf dem Dach gesessen, der Hubschrauber kommt geflogen und die winken den Hubschrauber weg und sagen: Wir wollen hier nicht weg von unserem Dach. Die sitzen auf dem Dach. Und, und müssen damit rechnen, dass ihr Haus vielleicht gleich sogar einstürzt. Und trotzdem wollten sie sich nicht von der Seilwinde hochziehen lassen. Und der Hubschrauber ist dann weggeflogen, weitergeflogen zum nächsten Haus, wo die Leute sich haben hochziehen lassen. Auch das ist passiert. Das heißt also ähm es ist nicht nur ähm, das Warnsystem, was vielleicht nicht geklappt hat, ist es ist auch teilweise eben in den Bewusstsein der Menschen, was für, in was für Gefahrenzonen sie teilweise leben. Man hat sich wahrscheinlich auch in Erfstadt blessem niemand vorstellen können, dass er sowas mal erleben würde. Ähm, aber wenn das Wasser in Brusthöhe durch deine Hauptstraße rauscht, mit einem Irrsinnstempo, dass man da auch mit stärksten Außenbordmotoren nicht mehr gegen ankäme, dann ist wirklich ein Punkt erreicht, wo vielleicht auch dann, äh, ja, du kommst dann auch an die Leute nicht mehr ran. Du kannst nur noch über die Dächer fliegen und kannst nicht mal an der Haustür klopfen oder mit dem Boot dahin fahren und sagen, komm, du musst jetzt doch mitkommen und zu gut zureden. geht alles nicht. So, und das ich sind Dinge, die, 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 die auch aufs Tapet gehören, ne?
2: und genau da muss man sich überlegen, wenn man vorwirft, dass die Warnketten nicht funktioniert haben. Nehmen wir an, das hätte alles funktioniert, dann hätte man eigentlich entscheiden müssen, ohne die Rettungskräfte zu gefährden, die wurden ja gefährdet, die saßen ja später mhm. teilweise selber fest, also ohne das zu riskieren, hätte man in, im A-Gebiet am frühen Abend eigentlich komplett evakuieren müssen. So, was wäre passiert am Früh Abend. Die Leute hätten den Evakuierern einen Vogel gezeigt. Die hätten gesagt, wir gehen doch jetzt nicht aus unseren Häusern weg, nur weil ihr sagt, da kommt jetzt vielleicht eine Riesenwelle ähm, zehnfach so hoch, wie wir das Wasser der A je erlebt haben. Und, und das zeigt so ein bisschen die Grenzen dessen, was der Katastrophenschutz mhm. leisten kann, denke ich.
1: Ja, und ich fand auch ganz bemerkenswert zu sehen, wie es ja... Ähm in eigentlich jeder Hochwasserregion, als das Wasser stieg, noch ein paar wirklich Verrückte gab, die sich in ihr Auto gesetzt haben, um just for fun irgendwie durch die Straßen zu cruisen und das Hochwasser zu beobachten. Also wir haben nicht nur die, die äh, Leute, die vo vollkommen nachvollziehbar an ihrem Hab und Gut hängen, sondern wir haben auch einige Leute, die das so wenig ernst nehmen, dass sie das irgendwie noch für eine Actionveranstaltung halten. Das finde ich wirklich beunruhigend. Und ich kann nur hoffen, dass die Existenz dieser Katastrophe, die wir jetzt vor Augen haben, da ein bisschen auch mh, das Bewusstsein der Menschen schärft. Wobei vielleicht hat äh, Herbert Reul da recht, man rechnet immer da, höchstens damit, dass es irgendwo anders passiert, aber nicht vor der eigenen Haustür. Aber nur wenn dieses Bewusstsein irgendwie geschaffen wird sind die Menschen ja, glaube ich, dann vielleicht auch irgendwann mal bereit, Maßnahmen zu akzeptieren, die der Vorsorge dienen, weil wir sind ja nicht komplett hilflos dem ausgeliefert, was da passiert. Ähm, Anke, du hast es schon gesagt, Starkregen ist ein Thema äh, auch in der Landesregierung und es gibt ja durchaus auch Ideen, wie man den öffentlichen Raum so umgestalten kann, dass er eben… Krisenfest ist, also sowohl in Starkregenereignissen, aber eben auch in Dürrephasen. Das Konzept der Schwammstadt existiert ja mit Rückhaltebecken, unterirdischen Speichersystemen etc. Es gibt all diese Ideen, aber sie sind dann eben auch sehr, sehr teuer. Da finde ich, wird jetzt ja, auch spannend, inwieweit das berücksichtigt wird. Ja.
2: Ja, und es gibt zum Beispiel die Elementarschadenskampagne des Landes Rheinland-Pfalz. Da ziehen Wissenschaftler, Versicherer und Verbraucherschützer durch die Orte, machen Vortragsveranstaltungen, laden Kommunalpolitiker und Politikerinnen und Bewohner ein, um dafür zu sensibilisieren, welche Gefahren es in Flussniederungen gibt. Und mir hat der fragliche Verbraucherschützer gesagt, also da kommen immer eine Handvoll Leute, das Interesse ist Relativ gering. Und er kann auch nicht verstehen, warum Kommunen zum Beispiel am Rhein immer noch in, in den Senken, in die Senken reinbauen. Oder jetzt auch in Ahrweiler. Da war ein Riesenbauprojekt mit Tiefgarage geplant, so dass das komplett ähm, abgesoffen wäre. Also, solange nichts passiert, ist erstaunlich wenig Bewusstsein da, kann man einfach sagen.
0: Darf ich, noch, darf ich dazu, dazu mal gleich was sagen? Ich meine, das klingt alles total logisch, Anke. Ich würde auch jeden Satz, den du gerade gesagt hast, unterschreiben. Das, das Problem ist dann, wie sagt man, on the ground, da vor Ort. Also, ich stelle mir hier nur mal folgende Situation vor. Da hat jemand ein Fachwerkhaus an der A. Lebt da seit, die Familie lebt da seit 150 Jahren, 200 Jahren, ist egal. So, jetzt willst du jemandem der da sein Haus jetzt verloren hat, sagen, pass mal auf, ähm, da darfst du nicht wieder bauen. Das ist zwar dein Grund, sofern er nicht weggeschwemmt ist, aber da darfst du nicht wieder bauen, wo dein Elternhaus gestanden hat, wo du dein ganzes Leben verbracht hast vielleicht. Dieses Haus wird es da an dieser Stelle nie wieder geben. Und dann kommt dann eben die Frage, ja, wo denn dann? Und, und ist denn im Ahrtal oder in der Nähe? Ich meine, man will ja nicht seine Heimat komplett aufgeben, ist denn da überhaupt noch irgendwo Platz, wo ich dann geschützt vor Hochwasser mir was Neues aufbauen könnte? Und ich meine, das sind ja nicht nur irgendwelche alten Fachwerkhäuser, das sind ja teilweise die Winzerbetriebe, wo die Keller jetzt weg sind und Ähnliches. Also das, sagt, das wird noch zu, zu sehr vielen, das ist meine Prognose, ganz vielen ganz persönlichen, harten Entscheidungen führen, wo die Leute wirklich sich entscheiden müssen, aber wo man eventuell auch den Leuten wirklich klepp und klar sagen muss, pass mal auf, verabschiede dich von deinem, von deiner Scholle. Da kannst du nicht wieder hin.
2: Ja, es geht ja vor allen Dingen auch erstmal darum, dass nicht weiter, was derzeit aber passiert, dass nicht weiter in vorhersehbare Überschwemmungsgebiete gebaut wird. Und ähm, ja, der andere Gedanke ist der Verrückte eben, unsere Siedlungsgebiete sind alle in Flussniederungen, weil da Platz mhm. ist, weil da Wasser ist. Da hat unsere Besiedlungsstruktur angefangen und ja. der Gedanke, das könne nur noch eingeschränkt möglich sein, ist eigentlich ein fürchterlicher Gedanke für uns alle. Denn selbst die Hänge sind ja nicht mehr stabil. Also es gibt ja am, am Rhein die Rutschhänge, die andauernd die Deutsche Bahn festigen muss. Also der Gedanke, dass wir Dörfer am Rhein äh, alle eine Etage höher setzen, der ist, glaube ich, ziemlich obsolet. Ich sage das auch nicht, weil ich das wirklich für realistisch halte. Ich sage nur, welche ja, Horrorfantasien und Horrorgedanken, die wir uns aber machen müssen, die wir durchkalkulieren müssen, uns diese Katastrophe beschert. Ja. ja,
1: das finde ich wirklich spannend, was du gerade gesagt hast, weil natürlich die, die menschliche Siedlungsgeschichte, die hat da begonnen, wo Wasser ist. Also wir machen das, was wir da tun, ja nicht aus Spaß, sondern es ist einfach, der Mensch siedelt so. Wir sind so zur Zivilisation geworden in der Nähe von Gewässern. Das ist uns quasi gegeben. Was ähm, du aber gerade auch nochmal, ge oder was Theo, glaube ich, auch gesagt hat mit ähm, den, den Ausweisungen von Baugebieten. Der BUND hat jetzt ja auch einen Punkteplan vorgelegt, wie man solche Katastrophensituationen in Zukunft stärker vermeiden könnte und hat auch darauf hingewiesen, dass eben in den vergangenen Jahren in vielen Kommunen noch explizit Neubaugebiete in Niederungen ausgewiesen wurden. Weil natürlich lohnt sich das auch für die Kommunen, gerade in denen, die größeren Städten vorliegen, also sozusagen Speckgürtel sind, da lohnt es sich, den Ort zu vergrößern und Neubaugebiete auszuweisen. Und wenn da mal ein Auge zugedrückt wird beim Hochwasserschutz, ja, dann stehen die Menschen jetzt da mit ihrem schönen neuen gebauten Haus, das aber eben unter Wasser steht. Also ich bin da bei Theo. Ich glaube auch, wir brauchen strengere Maßnahmen. Werden politisch ja auch gefordert. Annalena Baerbock hat sich schon entsprechend geäußert. Sogar Friedrich Merz hat äh, in diese Richtung argumentiert. Ich glaube, da tut sich Weil was. Weil die aber Versicherer klar, das wird
2: in, so argumentieren. Die Versicherer ja, auch, ja. sind ja. Bodenschützer sozusagen. Also es gibt ja Teile der ka sehr kapitalkräftigen Wirtschaft, da würde ich die Versicherer mal dazu zählen, ähm, die da einen sehr starken Umwelt- und Bodenschutzgedanken haben, weil alles andere sie einfach weiter schwer schädigt. Hm. Zum Stichwort Friedrich Merz fiel mir das jetzt seltsamerweise ein.
1: Es ist gar nicht, wie der Gedanken ein ganz Schilder, zustande der, was kam. Dabei denkt.
0: Ja. Mhm. ja. Hm.
1: Vielleicht sprechen wir nochmal über diese unmittelbare Situation der Katastrophenerfahrung, weil es gibt ja auch aus allen Regionen eigentlich Berichte, dass mit dem Leid der Menschen durchaus Schindluder getrieben wurde. Ich denke da jetzt an die Rechtsextremisten und Reichsbürger, die sich zum Teil breit gemacht haben, auch im Ahrtal, ähm, die ja teilweise in eine Lücke gestoßen sind, wo eben noch keine Hilfskräfte da waren. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was diese, diese unmittelbare Krisenerfahrung wohl auch mit den Menschen macht. Theo, du hast ja schon beschrieben, die Menschen, die auf in Dächern gesessen haben und sich teilweise nicht retten wollten. Menschen sind auf, haben nicht, die Nacht auf Bäumen verbracht ähm, und haben keine Hilfe bekommen. Und gerade dieses, dieses Gefühl in der unmittelbaren Notsituation, noch keine Hilfe zu bekommen, ich glaube, das ist etwas, was das Vertrauen der Menschen in das, das staatliche System auch ziemlich zu, zu ja, brüchig werden lassen kann. Und ich frage mich, wie mit diesen Traumata, die da erlitten worden sind, tatsächlich auch gesellschaftlich umgegangen werden kann. Ich glaube, da ist noch viel Aufarbeitung notwendig.
0: Ja, es ist vielleicht auch viel, viel Wiedergutmachung nötig. Ich meine, ich, man kann jetzt dem Hubschrauberpiloten, der weggewunken wird, keinen Vorwurf machen, dass er dann zum nächsten nee. Dach weiterfliegt und die Leute mhm. von dort ab hochzieht. So, das, das ist dann so. und, und ähm, ähm, Aber in der Tat die, dieses, dieses Gefühl der fehlenden Hilfe, ähm, ich würde jetzt sagen, in der unmittelbaren Krise oder jetzt auch, ich meine, die Leute merken ja, dass um sie herum was passiert, die, die, die Spenden ja. fließen, die Sachspenden sind da. Also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt im Moment unbedingt das Gefühl haben, sie sind total verlassen und alleine, sondern ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Wahlkampf, das will ich nicht ganz ausschließen, aber das Mitfühlen auch der Politik ist schon sehr, sehr groß und ich glaube auch, es war wichtig, dass, dass Leute wie Angela Merkel oder, oder Olaf Scholz oder Markus Söder in diese Regionen gefahren sind und sich das mal angeguckt haben. Ich glaube, das ist wichtig, damit man auch dann weiß, was auf dem Spiel steht und ja um welches Vertrauen es auch letztlich in den Staat geht. Und, und dann gibt es die ganzen Baustellen, die jetzt kommen. Das ist der Wiederaufbau. Also wie viele Milliarden wird es da geben? Wie genau wird man da hingucken? Stichwort, äh, bekommt jeder Hilfe oder nur die, die sich versichert hatten? Oder was ist mit denen, die sich jahrelang nicht versichert haben und sich den Euro, die 100 Euro mehr für die Elementarschadenversicherung ähm, gerne auch gespart haben? Äh, sieht man da drüber weg, das ist ein Komplex. Wie viele Milliarden stellen wir überhaupt zur Verfügung? Und dann geht es weiter natürlich mit dem Aufarbeiten der eigentlichen Katastrophe. Was ist da schiefgelaufen beim Katastrophenschutz? Was ist schiefgelaufen bei den Meldeketten und, und, und. So Und da wird man irgendwann hoffentlich Vollzug melden und sagen, ja, wir haben nicht nur das Ahrtal wieder aufgebaut, sondern wir haben eben auch Strukturen geschaffen, die beim nächsten Mal nach Lage der Dinge und nach allem, was man einschätzen kann, es verhindern, dass wir wieder so unvorbereitet in so eine Katastrophe reinschlittern.
2: Also bis dahin vergehen allerdings Jahre und jetzt ist natürlich ganz viel Zeit ähm, dafür für ähm, sogenannte Querdenker, Rechtsextreme, mhm. die du angesprochen hast, an kathrin Zeit mhm. da in diesen Unmut über Defizite reinzuhauen, sozusagen den aufzugreifen, den zu verstärken. Und wenn es eben kein Angebot zur Kinderbetreuung gibt, zum Beispiel in Bad neuenahr -A Weiler, dann machen äh, Eltern stehen auf, also diese vermutlich querdenkernahe Bewegung, da machen die halt selber ein Familienzentrum auf und sagen, okay, wir betreuen die Kinder, bringt sie alle her. In Klammern, äh, wir werden sie vielleicht indoktrinieren oder was auch immer da noch passiert, außer spielen und betreuen. Und dann freut es mich, wenn zumindest äh, ein, zwei Tage später das Jugendamt kommt und sagt, äh, ihr habt kein Fachpersonal, diese Einrichtung wird jetzt dicht gemacht, aber dann nicht sagt, okay, ist jetzt zu, bringt eure Kinder irgendwo hin, sondern auch sagt, es gibt eine katholische Familienbildungsstätte, dahin gibt es einen Shuttlebus und die Kinder, die keine Betreuung haben, werden dorthin gefahren und die Eltern, die orientierungslos sind, die können sich dort austauschen und die können dort auch Babysachen oder was immer sie brauchen mitnehmen, mit anderen Worten, damit die Querdenker nirgendwo reinstoßen können, muss der Staat Angebote machen und da ist er jetzt langsam auch drauf gekommen, also Infopoints in den Ortschaften, wo man sich einfach Infos holen kann, wo kriege ich Wasser, wo gibt es die Formulare für die Entschädigung, also bitte nicht allzu viele Lücken lassen, ist meine Bitte an den Staat, damit es nicht eben Rechtsextreme und andere gibt, die da reinstoßen können und sich dann damit profilieren können, dass sie fehlende Angebote machen.
0: Okay, ich muss da nochmal nachfragen. Hast du denn aus deiner Beobachtung im Ahrtal beispielsweise wirklich den Eindruck, dass die Leute sich von solchen Rattenfängern, nenne ich sie jetzt mal, äh, einfangen lassen. Ich meine, die haben doch nichts außer einem Lautsprecherwagen, mit dem sie durch die Dörfer fahren können. So habe ich es in ersten gesehen. Ja, das gesehen. dachte man,
2: bis sie Kinderbetreuung anboten. Ne? Mhm. Und, und klar, der Lautsprecherwagen, das hat mir gestern der Bürgermeister von Sinzig gesagt. Also dessen Frau hat ihn angerufen und gesagt, es gibt Durchsagen, die Arsch steigt wieder, es gibt neue Flut, die Nachbarn sind in Panik, wir müssen die Sachen packen. Oh. Und der Bürgermeister sagt, ähm, davon weiß ich nicht also gibt es das nicht, sonst hätte ich davon erfahren. Mhm. Das heißt, die machen extreme Verunsicherungen, damit machen sie sich natürlich nicht beliebt bei den meisten Leuten, aber sie schaffen es zu verunsichern, sie schaffen es, Panik zu schüren und wenn äh Lautsprecherdurchsagen kommen mit dem Tenor, die Rettungskräfte sind alle abgezogen, ja dann glauben, das manche Leute, die gerade ein staatliches Defizit erleben und das ist diese Raffinesse, die diese Bewegung mhm. da an den
0: Tag legt. Gut, also wir sind uns alle einig, glaube ich, dass das jetzt völlig, völlig unterirdisch ist, was da passiert. Oh ja. Ich, ich, war, ich war mir nur nicht sicher, ob die Leute denen dann wirklich auf den Leim gehen, um es mal so auszudrücken. Also ich meine, abgesehen davon, dass man, wenn man da mit dem Spaten seinen eigenen Keller noch sauber macht, ähm, dass man dann möglicherweise sowieso andere Sorgen hat, als sich mit Querdenker problemen auseinanderzusetzen. Ja, zu, aber auseinander die bieten auch ihre Hilfe
2: ja? an. Das Problem mhm. ist, die agitieren ja nicht nur. Die gehen auch mit der Schaufel los. Die helfen auch. Die Polizei in, im A-Gebiet sagt, die geben sich als Kümmerer aus. Das heißt, mhm. du triffst die auch mit der Schaufel an. Nicht nur im Lautsprecherwagen. Und das ist halt das Gefährliche. Deswegen glaube ich. Also man kann sich da nicht zurücklehnen, sondern man muss dafür sorgen, dass die staatlichen Infrastrukturen funktionieren, weil sonst übernehmen sie andere Leute, die wir nicht wollen.
1: Ja. Und das ist ja wirklich eine klassische Strategie auch aus dem rechtsextremistischen Handbuch im Prinzip. Die Apokalypsensituation nutzen, um das Vertrauen in den Staat weiter zu untergraben. Auch bewusst mit Falschinformationen. Das sehen wir nicht nur eben im Internet, sondern jetzt auch lokal vor Ort. Und dadurch die Leute an einen binden und einfach wirklich das Vertrauen in den Staat und die Strukturen unterminieren, damit die Menschen hilfloser werden und ansprechbarer.
0: Ja, ähm ich bin noch ein bisschen unsicher, ob wir da nicht ein paar Leuten zu viel Aufmerksamkeit jetzt schon geschenkt haben, die sie gar nicht verdienen, diese Aufmerksamkeit. Aber das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich war nicht im Ahrtal. Ich habe nur in Erfurt mal so einen Bus gesehen von Weitem und äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die jetzt sozusagen schon bewusstseinsprägend, hätte ich jetzt fast gesagt, da ja. in, die, in die Katastrophenhilfe eingreifen, sondern dass das wirklich äh, ein Aspekt ist, den man im Blick haben muss. Aber äh, wer da wirklich hilft, dass das eben die Feuerwehr ist, das THW und wer auch immer, die Bundeswehr und, und, und. Und, und dass die deutlich in der Mehrheit sind, ich glaube, das spüren die Leute da vor Ort, egal ob in erfstadt Plessem oder in Ahrweiler-Sinzig oder in Schuld an der A, genauso. Also da bin ich mir noch relativ sicher, dass das nicht auf so einen fruchtbaren Boden fallen wird, sage also ich jetzt mal so als Prognose. Ist es
2: nicht <lacht> ne? Da sind wir uns <lacht> wahrscheinlich alle einig.
1: Ja, und ich hoffe auch tatsächlich, dass viele Menschen sich durch, sich durch die Solidarität der Menschen jetzt auch ein bisschen gestärkt fühlen, weil das ist etwas, was ich auch in meinem Bekanntenkreis erlebe, dass ganz viele jetzt versuchen zu helfen, auf die Weise, die ihnen möglich ist, sei es jetzt mit hinfahren, mit spenden oder auf irgendwelchen anderen Wegen. Das finde ich ist in so einer Krisensituation das, was zumindest auch ein bisschen Trost spendet.
2: Aber sag deinen Bekannten, sie sollen erst mal die Wetterkarte checken, bevor sie am Wochenende das, losfahren.
1: Das wurde schon erfolgreich getan und der Hilfseinsatz auf die kommende Woche verschoben. Danke für den Hinweis. Lieber Theo, lieber Anke, wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte besprochen und ich glaube, es reicht auch. Wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden, aber wir lassen uns ein paar Aspekte, insbesondere das, was das vielleicht für die Bundestagswahl heißt, vielleicht einfach für den nächsten politik übrig. Ich danke euch, dass ihr äh, euch mit mir zusammengeschaltet habt für diesen politik Folge 210. Wir freuen uns sehr über Anmerkungen oder Fragen per Mail an politikpodcast.de. Dann würde ich sagen, danke euch zwei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. dann.